0: Ja moin, Crunch-Time-Podcast, Folge 4. Sonntag, der 24.05. Bundesliga, 27. Spieltag, ist eingetütet. Henning auch wieder am Start? Ja, moin moin.
1: Ja, moin. Carsten? Ja, moin moinsen, Mahlzeit. Ganz eingetütet ist der Spieltag, aber noch nicht, ne? <lacht>
0: ja, stimmt. Als wir hier gerade aufnehmen, also wir nehmen hier gerade Sonntagabend auf, äh, Düsseldorf äh, Düsseldorf-Köln läuft noch. Ja, ähm, Spielstand, habt den jemand gerade auf dem Zelt? 0-0. Habe ich alles. 0-0? Zero-0. <lacht> ja, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch gleich mal äh, mit ein bisschen Bundesliga ein, oder? Sehr gut. Alles klar, gut. Dann schauen wir uns erstmal an, was die Männer von der Weser am Wochenende so fabriziert haben. <lacht> Großes Drama dieses Jahr an der Weser, Abstiegskampf pur und äh, der Corona-Neustart ja etwas missglückt am vergangenen Montag gegen Leverkusen, um es mal mild auszudrücken. Da gab es ja eine herbe Pleite gegen die äh, Werkself mit 1 zu 4 ist man da zu Hause unter die Räder gekommen und jetzt am Samstag in Freiburg die äh, große Probe für Kohfeldt Männer und äh, sie ist bestanden worden, Carsten, 1 zu 0 Auswärtssieg. Zu Null gespielt und drei Punkte eingetütet. Was will man denn mehr?
1: Ja, und äh, natürlich auswärts. Wie soll es denn diese Saison auch sonst sein bei einem Bremer Sieg? <lacht> ich glaube, Heimsieg ist erst äh, einer verbucht worden. Aber da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Ja, äh, starke erste Hälfte gespielt. Dann äh, auch ein verdientes 1-0 gemacht. Mit äh, einer Bombenvorlage von unserem Rückkehrer äh, Davy Klaassen. Äh, in der ersten hat er in der Summe auch absolut verdient. Man muss zwar auch dazu geben, in der zweiten Hälfte hätte Freiburg dann auch schon den Ausgleich verdient gehabt, so wie sie am Drücker waren. Sie ja. haben ihn ja auch gemacht, aber dann stand äh, Petersen war es, glaube ich, ne? dann äh, doch ja. äh, noch mit einem Meter oder einem halben Meter im Abseits und äh, in dies. jetzt muss man aus Bremer Sicht mal sagen, zum Glück haben wir den Videoassistenten und das Tor zurückgenommen und wir gehen mit einem 1-0 wieder äh, an die Weser zurück und äh, ja, wichtige Punkte im Abschiedskampf. Definitiv absolut wichtige Punkte.
0: Ähm, Werder jetzt stand jetzt momentan mit dem, äh, ihr sagt 0 zu 0 richtig, ähm, von Düsseldorf mit drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Ähm, 21 Punkte geholt jetzt mittlerweile, aber äh, es geht bergauf. Also die äh, Hoffnung stirbt zuletzt. Äh, Werder atmet noch. Ähm, Henning, hast du das Spiel auch verfolgt?
2: Äh, ja, natürlich klar auf jeden Fall. Also es war irgendwie ja. auch so ein so ein dreckiger 1-0-Sieg, oder? Also über Klasse kam das, Spiel, kam das Spiel jetzt nicht, ganz im
0: Gegenteil. <lacht> Ist bei Werder aber auch selten der Fall.
2: Ja, aber solche Spiele musst du auch gewinnen. Also jetzt gerade nach dem 4-1 gegen äh, Leverkusen haben sie sich ordentlich gefangen und äh, ich war doch relativ erstaunt. Es wäre ja auch irgendwie nicht fair gewesen, wenn dann ganz am Ende noch das 1-1 gefallen wäre. Das wäre dann auch, fände ich jetzt, nicht ganz gerecht gewesen. Also doch, das äh, lief auf jeden Fall sehr gut mit für Werder.
0: Ich kann mich auch noch an das Hinspiel erinnern, gegen, äh, gegen Freiburg im Weserstadion damals noch. Äh, ein 2 zu 2. Und da ist das äh, Ausgleichstor für Freiburg, glaube ich, auch in der Nachspielzeit gefallen. Hat Petersen, glaube ich, auch noch einen reingeköpft. Ganz Stille, unglückliches ja. Tor. Und, da sah Paablenka auch nicht ich,
2: gut aus, ne? War das nicht so? Irgendwie?
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, es war so ein ganz hässliches Kopfballtor aus so einem ganz ja. spitzen Winkel. Und ähm, also da hatte ich absolut wieder ein Flashback dann in den letzten Minuten von dem Spiel jetzt am, äh, am Samstag. Und ähm, also ich fand der größte Unterschied wirklich ähm, im Vergleich zu dem Spiel am Montag gegen Leverkusen war wirklich... Also ich hatte echt das Gefühl da, dieses Mal war die Einstellung ähm, eine ganz andere. Also da war wirklich dieses Mal richtig Abstiegskampf zu sehen bei Werder. Die haben sich echt in die Zweikämpfe reingehauen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn die so spielen, wenn die mit dem Einsatz weitermachen, dann äh, habe ich eigentlich auch ein gutes Gefühl, dass das eventuell noch was wird mit dem Klassenerhalt. Weil wenn du dich zumindest reinhaust, dann, wenn du vollen Einsatz zeigst in der Bundesliga... Dann ähm, hast du wirklich die Chance, auch einen Großteil der Teams zu schlagen. Da bin ich von, fest von überzeugt. Ja, das, ja Stefan. Äh, du, oh, oh, ja. Ka Carsten, nee. Nee, du mach ruhig, mach ruhig
2: weiter. <lacht> <lacht> äh, nee, Carsten, du hast ihn angesprochen, ne? Also Davy Klassen auch der Rückkehrer. Ich weiß gar nicht, er hatte. Nee, verletzt war er nicht, ne? War er gesperrt. Gesperrt. Also? Ja, ja. Gelb gesperrt. Äh, ähm, so einen brauchst du dann auch, ne? So ein, so ein Leader im Mittelfeld, ich meine, jetzt auch das Tor eingeleitet oder so. Also. Das, äh, den brauchst du im Abstiegskampf definitiv, also der da ordentlich mal dazwischen grätscht und äh, so ein Spielertypen wie Davy Klaassen, den äh, brauchst du definitiv, also nicht unbedingt äh, auch im Abstiegskampf generell, aber bei Werder gerade extrem.
0: Absolut und ich finde selbst jemand wie äh, Marco Friedl zum Beispiel, links, außen, hinten bei Werder, der, wie ich finde, am Montag das, die erste Halbzeit zumindest noch fast im Alleingang ähm, ja, zunichte gemacht hat, eigentlich eine gute erste Halbzeit von Werder und da ich ähm, Friedel da hinten absolute, ähm, ja, teilweise echt eine Katastrophe da hinten und der hat wirklich ein gutes Spiel gemacht jetzt am Samstag, also da war ich auch echt überrascht, ähm, ist da ja leider doch auch noch wieder verletzt dann raus, also ich glaube nicht, dass das jetzt bis Dienstag schon wieder was wird, aber also da war ich echt ähm, sehr positiv überrascht von der, allein von dem Kampfeswillen, den äh, Kofels Truppe da, an den Mann oder an den Tag gelegt hat. Und ähm, also wenn es so weitergeht, wenn die wirklich mit dieser Einstellung weiterspielen, dann sehe ich da eigentlich ähm, positiv in die Zukunft.
1: Ja, Stefan, du hast äh, Marco Friedel angesprochen. Nein, 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 nein. Ja, du mach ruhig weiter. Ja. Ich dachte, oh Gott, wer, wer hat da jetzt ein Rauschen im, äh, im Mikro? Äh, ja, du hast Marco Friedel angesprochen und äh, den Kampfgeist der gesamten Mannschaft, das, was äh, gegen Leverkusen absolut... Äh, vermisst worden ist, also dieses, das, was man im Abstiegskampf braucht, eben dieses Reinhauen, auch mal wenn ich mit, mit Einsatz koste, was, was es wollte, dazwischen zu gehen, ähm, genau das haben wir jetzt in Freiburg gesehen und genau das braucht Bremen auch, weil ähm, ja, spielerisch haben sie ja schon oft gezeigt, dass sie darüber eigentlich kommen können, auch wenn es jetzt diese Saison offensichtlicherweise nicht so hundertprozentig läuft, aber genau diesen Kampf, den der hat, äh, der hat Bremen gefehlt und wenn sie so weiterspielen, dann sehe ich da noch eine gute Chance, dass sie sich ans rettende Ufer retten können, das rettende Ufer erreichen können, <lacht> so meine ich. Genau, wir wissen, was du meinst. Ja, dann äh, machen
0: wir weiter Henning mit deinem Team. Ähm, Ach, hör bloß auf. Nee, <lacht> ja. komm, können
2: wir das nicht überspringen?
0: <lacht> Ähm, ja, also der Corona-Restart äh, von Königsblau ist mal ordentlich in die Hose gegangen, würde ich mal sagen. Ähm, gut, so ein 0-4 in Dortmund ist schon äh, <lacht> ziemlich heftige Schmach. Aber jetzt 0-3 heute zu Hause gegen Augsburg, Henning, was war da los? Ja,
2: das war echt wieder sowas von eine bittere Vorstellung. Und äh, Schalke auch seit neun Spielen ohne Sieg, das muss man sich mal vorstellen, seit neun Spielen ohne Sieg. Also, also, die Hinrunde... Das sind ja schon fast
0: Bremer Statistiken. Ja. <lacht> ja,
2: fast. Nee, auf jeden Fall. Also, die Hinrunde war eigentlich noch relativ okay, aber jetzt irgendwie, also, als wenn die Mannschaft einmal komplett durchgetauscht worden ist, irgendwie, da geht nichts mehr. Und jetzt, also... Auch ich eine absolute fast, Torflaute, richtig? Äh. Ja, da geht also irgendwie gar nichts mehr. Und, äh, ja, wenn vorne nichts geht und du kriegst die Dinger hinten dann auch noch, also, das ist, äh, nee, das äh, sieht gar nicht gut aus. Also, ich weiß noch nicht, wie das wie das jetzt werden soll. Also ich meine, äh, eine Derby-Niederlage, klar, die ist auch immer kacke. Aber ähm, dass man dann so dann einknickt, das, das habe ich auch nicht gedacht. Gerade jetzt auch gegen Augsburg, die jetzt auch nicht unbedingt äh, den Lauf hatten vor diesem Spieltag. Äh, und drei Dinger zu Hause, boah, nee, da, das, da wusste ich eigentlich nicht, was ich sagen sollte.
0: Ja, das, äh kann man gut nachvollziehen. Also so eine Heimniederlage gegen Augsburg, das, das schmerzt. Ähm, ja, gehen wir noch mal zurück zum Samstag. Äh, auch Topspiel. Äh, Gladbach zu Hause gegen Leverkusen, 1 zu 3 Niederlage. Carsten, ähm, erstmal meine Frage wäre, hast du äh, die Pub-Fans im Stadion verfolgt?
1: Ja, habe ich. Jetzt <lacht> dir gefallen. Äh Gehe ich gleich drauf ein. Ich will nur eben ganz kurz. Ich wollte Henne gerade nicht unterbrechen. Und zwar ist, äh, sind wir in Köln gerade in die Halbzeit gegangen. Und zwar mit einem 1: zu 0 für die Fortuna Düsseldorf führt. Jetzt. Ja, 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 ja. Das wollte ich nur mal eben ganz ja. kurz. Äh, da wir ja mehr oder weniger hier noch live im Spiel sind, noch einmal eben kurz dazu schmeißen. Ähm, ja. Aber gehen wir mal zu was äh, aus Bremer Sicht etwas Erfreulicherem. Die Papfans in Gladbach. Hey, wir müssen <lacht> nicht im Geisterspiel. Äh, ja, das verfolgen, das hat keinen Sinn gemacht, ist auch egal. Ja, ich fand es ganz witzig, muss ich sagen, also es ist halt, ähm, ich meine, ich habe es in der Konferenz geguckt, den Spieltag, und man hat überall leere Ränge gesehen und auf einmal sitz sitzen da irgendwie so, oder sitzen, sind da irgendwie solche bunten Viecher auf den Tribünen in Gladbach, wie ich dann irgendwann mal in so einem Close-Up gerafft habe, dass das so Pappaufsteller sind. Ja, finde ich gerade in so einer Situation ist ganz nett, kann man machen. Ich finde, es hatte was, auch äh, wenn es dem Spiel für Gladbach jetzt nicht gut getan hat.
2: Das, ja, vielleicht absolut. sollte man da bei Schalke auch mal drüber nachdenken, ob man da nicht irgendwie auch was äh, von den Fans dann mit ins Stadion bringt, weil sonst sehe ich da schwarz.
0: Ja, also ich äh, mu muss auch sagen, also die Pub-Fans waren auch mein absolutes äh, Highlight des Spieltags. Also neben dem Bremer drei Punkten natürlich, aber also die haben so richtig ein bisschen Leben mit in, auf die Tribünen gebracht, da fand ich. Also das äh, hat mir deutlich besser gefallen als die äh, leeren Ränge in den anderen Stadien. Also wenn äh, die anderen Vereine da vielleicht auch mal so eine Aktion starten würden, da hätte ich. Äh, ja, ich äh, glaube, bei Köln ist Qualität das glaube ich schon, oder? Sorry, aber ich Ach, Köln hat auch?
2: Ja, ich meine, dass ich das gerade gesehen habe. Äh, ich glaube, nicht irgendwie so Pappaufsteller, aber äh, irgendwelche Fantrikots oder so, haben sie da ein paar Plätze mit befüllt. Also, weißt du, so, keine so. schlechte Idee. Ja, finde ich auch gar nicht schlecht. Also. Ja. So ein bisschen, dass du die Fans wieder mit ins Stadion holst, auch wenn es irgendwie gar nicht so richtig geht, aber so ein kleines Zeichen von den Fans. Ja, das finde ich schon cool.
0: Auf jeden Fall. Also es bleibt auf jeden Fall spannend auch weiter in der Bundesliga und natürlich auch wie solche Dinge abseits des Spielfeldes dann äh, weiterentwickeln. Äh, am letzten Spieler hat ja Hertha BSC auch ordentlich einstecken müssen äh, an Kritik äh, aufgrund des äh, nicht wirklich quarantäne den die Spieler da durchgezogen haben. Äh, dieses Wochenende glaube ich soweit äh, alles nach Regeln verlaufen, nach den neuen Quarantäne-Regeln. Ähm, auch härter, am Wochenende ja am Freitag schon das Berlin-Derby ordentlich äh, für sich entschieden. Also die sind im Prinzip ja genau das Gegenteil von Schalke so ein bisschen ne bis jetzt, also, dass äh, die wirklich richtig stark gestartet sind jetzt nach Corona.
2: Hätte ich auch nicht gedacht, also Respekt. Also no. ich glaube 7-0 Tore jetzt in zwei Spielen, zwei Siege, äh, zwei Spiele, zwei Siege ja, mit neuem Trainer. Bruno Labbadia, der Regel. Der
1: Labbadia-Effekt. Ja, echt, echt, echt überraschend. Ne? Da bin ich mal echt gespannt, wie sie sich... Äh schlagen, wenn sie gegen den Gegner von ich nenne es jetzt mal höherem Kaliber spielen. Ich weiß gar nicht, wie das Restprogramm für die Härte aussieht, aber ich glaube, das könnte interessant zu sehen sein, wie man sich so gegen Gladbach oder Leverkusen oder sogar Dortmund-Leipzig-Bayern schlägt. Vielleicht, also was sie bislang gezeigt haben, ist echt stark.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, gehen wir an die Spitze der Tabelle. Äh, die Bayern und Dortmund äh, haben sich äh, keine Blöße gegeben am Wochenende. Die Bayern im Abendspiel Samstag zu Hause 5 zu 2 gegen Eintracht Frankfurt. Torreiches Spiel. Die Dortmunder in Wolfsburg auch auf Kurs gewesen. 2 zu 0 Auswärtssieg. Welche der beiden Mannschaften hat
1: euch mehr überzeugt, Carsten? Ja, also ich bleibe dabei. Für mich ist es auch wenn es bei Bayern deutlicher ausgefallen ist, ich bleibe nach wie vor bei, beim BVB, weil mir der Spielstil einfach so gut gefällt, da das es erinnert mich so ein bisschen an die Jürgen Klopp-Zeiten, muss ich sagen. Dieser äh, Tempo-Angriff-Fußball, da bin ich absoluter Fan von. Äh, auch wenn es gegen Wolfsburg jetzt ein bisschen schwerer war, weil Wolfsburg echt stark und tief verteidigt hat. Ähm, aber äh, wie gesagt, da bin ich einfach ein Fan von. Und deswegen äh, habe ich insgeheim so die Hoffnung, dass Dortmund da nochmal äh, den Bayern nochmal in die Suppe spucken kann. Vielleicht ja schon hoffentlich am Dienstag. Henning,
0: wie hast du deine Bayern gesehen? Ja, meine Bayern. <lacht>
2: äh, ja, also souverän fand ich war es bei beiden nicht. Also es war waren Pflichtsiege. Ne? Also für Dortmund jetzt auch auswärts in Wolfsburg 2-0. Äh, ja, musste, musste auch erstmal gewinnen. Haben sie getan. Jetzt nicht äh, mit Ruhm beklechert. Aber ja, war wie gesagt ein Pflichtsieg. Bayern, äh, klar, fünf Tore geschossen, aber auch zwei Dinger bekommen und auch relativ schnell hintereinander. Ne? Also da... Äh, Sah die Abwehr denn doch nicht so gut aus und äh, in der Schlussphase, ich glaube, da stand es zwar schon 5-2 oder 4-2, weiß ich gar nicht, ähm, hatte Frankfurt auch nochmal die eine oder andere Großchance. Ich glaube, Kostic auch nochmal einen Pfostentreffer, also da müssen sie sich doch etwas steigern in der Defensive, wenn sie jetzt äh, Dienstag gegen Dortmund äh, Punkte holen wollen. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin, bin heiß auf das Spiel schon mehr oder weniger dann die Vorentscheidung, würde ich sagen, oder? Also, ja, was heißt Vorentscheidung denn für für die Bayern dann eher? Wenn Bayern da dann die, den Dreier holt, dann ist es schon fast fast gegessen, oder? Also ist zumindest meine Meinung.
0: Ja, gehen wir gleich auf jeden Fall nochmal genauer drauf ein, auf das äh, Topspiel, was jetzt am Dienstag ansteht. Ähm, bevor wir das machen, würde ich sagen, schauen wir nochmal in die zweite Liga, denn da hat es heute auch schon ein Topspiel gegeben und zwar genau dieselbe Konstellation. Äh, der zweite zu hat zu Hause den ersten empfangen und zwar der Hamburger Sportverein. Der große HSV äh, zu Hause gegen Arminia Bielefeld, äh, solider Tabellenführer mit sieben Punkten Vorsprung gewesen vor diesem Spieltag und äh, ist es auch immer noch. Äh, die Partie endete unentschieden 0 zu 0. Äh, ja, Henning, hast du das Spiel verfolgt?
2: Ja es, war ja, es war ja zeitgleich zum äh, Spiel von Schalke. Also, ich, ich muss ehrlich zugeben, ich habe das Spiel von Schalke nicht äh, komplett über die 90 Minuten geguckt. Das war mir dann doch. <lacht> Schwierig also, auszuhalten, wahrscheinlich. Seht's mir nach, seht's mir nach. Also, ich habe dann äh, geswitcht zum äh, HSV. Tore hat man da jetzt nicht gesehen, aber es war doch relativ äh, gut anzuschauen, fand ich. Also, ähm, Hamburg eigentlich klar besser, muss ich sagen. Äh, hätten den Sieg auf jeden Fall verdient gehabt. Gerade auch mit dem ähm, Kopfball noch, ich weiß gar nicht, relativ zum Schluss oder war das auf jeden Fall in der zweiten Hälfte ähm, von Leibold, dem Linksverteidiger von Hamburg, noch an den Pfosten gesetzt. Klasse Flanke auch. Ähm, aber so ein Ding musst du dann auch einfach mal setzen ne? und dann irgendwie, Hamburg hat auch wenig Glück, also jetzt schon die ganze Spielzeit über gehabt, fand ich. und äh mich hätte es auch nicht gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen, beim HSV weißt du nie, was du bekommst, deswegen hätte es mich auch nicht gewundert, wenn Bielefeld nochmal einen Konter gesetzt hätte und dann auch wie Bremen dreckig 1-0 gewonnen hätte, <lacht> ähm, aber so also Hamburg kann von Glück sagen, dass Stuttgart verloren hat, ne? also genau. die Konstellation da oben, die bleibt jetzt, Bielefeld weiter auf 1, Hamburg auf 2, also direkter Aufstieg, das sollte auch das Ziel sein. Und äh, ja, bin ich mal gespannt auf nächste Woche, weil da gibt es das nächste Kracher-Duell, ne? Hamburg gegen Stuttgart. Da geht es, finde ich, nochmal um viel mehr als jetzt in diesem Spiel.
1: Ja genau, auf Stuttgart würde ich auch nochmal ganz gerne ein bisschen eingehen und zwar, also ich habe das Spiel Hamburg-Bielefeld nicht verfolgt, muss ich dazu sagen, aber Stuttgart hat zeitgleich auch verloren, ist natürlich ein Problem, da wir das Relegationsduell zwischen dem HSV und Werder ja sehen wollen, dann hätte ich entweder der HSV verliehen oder Stuttgart gewinnen müssen, aber Henning, du hast es gesagt, das könnte sich in der nächsten Woche mit dem direkten Duell schon wieder ins, in die Waage bringen, hoffentlich.
0: Ja, also wir, ihr habt es schon angesprochen, die Stuttgarter Niederlage hier im Norden unterstützen wir uns natürlich gegenseitig. Äh, der HSV hat äh, Schützenhilfe von Holstein-Kiel bekommen, die äh, zu Hause 13-2 gegen VfB gewonnen haben. Und äh, ja, also, und Carsten, dazu muss ich noch sagen, zu dem äh, Relegationsgedanken. Also nach gestern äh, bin ich natürlich wieder fest davon überzeugt, dass äh, Relegation für Bremen, also, also 15. holen wir ja mindestens noch. Also <lacht> wenn wir so weiterspielen, dann stehen uns, steht uns die Welt offen. Also.
2: Wie viele Punkte sind es bis dahin denn?
0: Um, das ist eine gute Frage. Ich meine, dass es äh, sechs Punkte auf Mainz sind. Ich bin mir relativ ja, sicher, Das ist viel weniger, oder? Ja. Das kommt noch dazu, genau. Ja. Also, da ist alles möglich.
1: Ja, Carsten? Aber auch nur, wenn wir so spielen wie in der ersten Halbzeit in Freiburg. Nicht, <lacht> nicht, äh, nicht alles danach und davor. Die erste Halbzeit in Freiburg, sonst nichts. Ja, komm,
2: wir sehen es positiv.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und äh, dann sehen wir im nächsten Jahr dann wieder, würde ich mal sagen, Derbys in der ersten Liga mit dem HSV und äh, dem SVW. Gut, dann, ähm, ja, wir haben es schon so ein bisschen angedeutet, äh, am Dienstag zu etwas, äh, <lacht> wie ich finde, ungewöhnlicher Zeit um 18.30 Uhr steigt, glaube ich, ich glaube das Spiel, worauf wir alle gewartet haben, äh, nach der Corona-Pause jetzt, ich glaube, das Spiel der restlichen Saison. Die Dortmunder, der BVB, empfängt den großen FC Bayern zum äh, Gipfel. Der deutsche El Clasico, also der Klassiker im Prinzip. Ähm, ja, vier Punkte Vorsprung für die Bayern. Ähm, Dortmund kann natürlich nicht vorbeiziehen, aber kann auf jeden Fall dichter ranrücken. Henning, wen siehst du äh, in dem Spiel so ein bisschen im Vorteil, wenn du jemanden pingen müsstest?
2: Ja, wenn ich müsste, boah, das ist schon, ist schon schwer, ne? Also grundsätzlich ist das in meinen Augen erstmal ein 50-50-Game. Ähm, vielleicht mit, boah, mit, mit ein paar Vorteilen bei, äh, bei Bayern. Ähm, grundsätzlich ist Bayern sowieso immer irgendwie Favorit, ne, wenn es in solche Spiele geht. Also jetzt irgendwie, auch wenn sie jetzt in Dortmund spielen, das hat jetzt ja gerade in dieser Phase sowieso eigentlich fast gar nichts zu sagen. Ähm, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich dann doch tatsächlich auf äh, Bayern tippen. Also, ich Sie haben mal keine
0: Ahnung von Fußball?
2: <lacht> ja, als Schalke-Fan darf, darf man das sagen. <lacht> äh, nee, keine Ahnung. Also ich bin, ähm, bin da doch der Meinung, dass Bayern da knapp gewinnen wird. Aber es fallen Tore, 3-2, sage ich.
1: Okay, Carsten? Ja, Henning, du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Es ist echt äh, ein 50-50. Äh, hätten wir jetzt die, ein ganz normales Spiel mit Zuschauern, dann würde ich sagen 55-45 Dortmund. Äh, aber jetzt, äh, das Problem bei dem 50-50 ist halt ein Unentschieden. Das wäre echt, das wäre, das, also alles bloß unentschieden. Also dann, dann wirklich äh, ein schöner Sieg für die Bayern und sie können sich verdient absetzen oder Dortmund kommt nochmal ran und es wird richtig spannend. Aber ein Unentschieden wäre so, es ist eigentlich schon entschieden, aber dann irgendwie ja doch nicht richtig. und äh, Also dann bitte ein Sieg für eine der beiden Mannschaften. Und wenn du mich jetzt fragst, auf wen ich tippen würde, boah, frag mich das lieber nicht. Ey. Also ich äh, Der Einfachheit, halber schließe ich mich Henning jetzt einfach mal an und sage 3-2 für die Münchner
0: okay, also ihr seid beide auf der Seite der Bayern. Ja, ich gebe euch absolut recht, das ist ein absolut äh, schwieriges Spiel zu tippen, weil also gefühlt haben die beiden Mannschaften, wenn du jetzt mal die Dortmunder Niederlage vor Corona noch äh, in Paris, in der Champions League rausnimmst, haben irgendwie beide Mannschaften gefühlt seit zwei, drei Monaten, also plus Corona-Monate irgendwie nicht mehr verloren. Es ist schon eine Ewigkeit her. Ich glaube, bei den Bayern ist es tatsächlich so, dass die gefühlt seit <lacht> wirklich äh, mehreren äh, Monaten ungeschlagen sind. Und ähm, ja, aber es sind beide in Topform, das ist doch genauso, wie man so ein äh, Topspiel dann auch wirklich haben will. Ich bin absolut gespannt auf das Duell äh, Haaland gegen Lewandowski, also die beiden absoluten Topstürmer im Moment in der Liga, im direkten Duell gegeneinander. Und äh, Haaland hat jetzt auch das erste Mal am Wochenende gefühlt nicht getroffen, also das gefühlt das erste Mal überhaupt, seit er in der Bundesliga ist. Und ähm, ja, mal gucken, also ich bin ehrlich gesagt nicht der allergrößte Fan von ihm. Aber wenn er jetzt die Bayern abschießt, äh, dann könnte ich da eventuell noch so eine Sympathie entwickeln. Das würde ich gar nicht ausschließen. Also, also ich, ich würde mal dann, dann aus, aus. Also, damit es mal ein bisschen spannend wird hier, würde ich dann mal so ein schönes 3-1 für die Dortmunder tippen.
2: Aber doch viele Tore, ne? Also. Da das hoffen wir. Nicht, dass es. Pass auf, es kommt am Ende wieder so irgendwie so ein komisches 0-0 oder so und alle denken dann, oh,
1: langweilig. Genau das meine ich, genau das meine ich. Ich, ich würde. Es würde mich ganz ehrlich nicht überraschen, aber es wäre halt schon hart scheiße. <lacht> <lacht>
0: Definitiv. Ähm, ja, habt ihr noch was äh, zum Topspiel zu sagen oder können wir weitermachen?
2: Komisch ist es das irgendwie, dass es, also die Stimmung an sich kommt gerade irgendwie oder dann generell aktuell nicht auf, aber dann auch noch auf den Dienstagabend ist schon ein Top-Spiel, <lacht> <lacht> weiß ich auch nicht. Aber auch gerade,
0: dass es das, das 1830-Spiel 1830 ist und also wie, was ist denn das, also jetzt, 18.30 Bayern Dortmund, danach 20.30 wieder Werder gucken, also das ist doch, also das Highlight ja, das ist, ist, Werder quasi das Top Anni Steil, ist das doch.
1: Ja, genau.
0: Also ich, ich finde es, ich weiß nicht, das ist so, als wenn der Hauptgang zuerst kommt, danach die Nach äh, die Vorspeise, also es ist ein bisschen, äh, naja, aber wir werden es sehen, vielleicht, ähm, vielleicht wird der Bremen auch das Spiel, das wird mal wieder das Spiel der Woche, aber, nee, also ich bin auf jeden Fall, ähm, bin auf jeden Fall sehr gespannt, äh, wie sich das Ganze dann, äh, wie das Ganze dann wird und ähm, ich habe hab ein gutes Gefühl, also ich, ich kann eure Bedenken verstehen, dass ihr Angst habt so ein bisschen, das könnte auch ein 0-0 werden, aber ich, nee, ich glaube, da sind, treffen so geile Offensiven aufeinander, da haben wir eigentlich äh, schon fast eine Garantie, dass das auch wirklich ein gutes Spiel wird, ähm, da, da bin, ich, bin ich zuversichtlich. Gut, dann machen wir weiter, haben wir noch zwei äh, kurze Nachrichten ähm, aus der Welt des Fußballs und zwar die äh, dritte Liga beginnt dann auch bald wieder. Momentan ja nur die erste und zweite Liga wieder im Spielbetrieb, aber ab 30. Mai, also am kommenden Wochenende schon wieder, wird dann auch in der dritten Liga wieder der Ball rollen. Ähm, Henning, äh, hier bei uns in der Nähe auch der SV Meppen, in der dritten Liga aktiv. Ähm, was meinst du zum Drittliga Neustart? Gefällt dir oder gefällt dir nicht?
2: Ich hätte schon fast gesagt, jetzt, ja, lass doch nächste Woche am Wochenende da mal hinfahren. Ist ja quasi <lacht> um die Ecke. Aber ja. das wird ja auch schwierig. Nee, äh, ja, musste ja auch quasi kommen, oder? Ich meine, äh, so viele Unterschiede gibt es jetzt ja nicht zum Hygienekonzept der ersten, zweiten Bundesliga und dann zur dritten. Ähm, also war es eigentlich, also in meinen Augen, nur eine Frage der Zeit, wann es denn wieder losgeht da in der dritten Liga. Und äh, ich freue mich gerade jetzt auch, wie gesagt, mit äh, Beteiligung von, von Mappen, da guckt man dann doch, ab und zu mal genauer hin, wie es da so abgeht. Äh, ja, es wird spannend.
0: Alles klar, dann äh, machen wir noch weiter und zwar auch bald der Ball wieder rollen wird in Spanien. Äh, La Liga äh, ist bald wieder da und zwar am 8. Juni geht es da weiter. Äh, die spanische Regierung hat ähnlich wie hier in Deutschland jetzt auch das Go gegeben und äh, da ist, herrscht im Moment noch ein ziemlich intensiver Zweikampf um die Tabellenführung zwischen Barcelona und Real Madrid. Carsten, nun nichts mit dem Kopf. Äh, freust dich auf den La Liga-Neustart? Aber
1: selbstverständlich. Ich habe es mir gerade nämlich nochmal geguckt. Wir haben 27 Spiele gespielt und zwei Punkte äh, Abstand trennen die beiden Top-Teams. Nur Barcelona aktuell mit einem leichten Vorteil. 58 Punkte im Gegensatz zu Real mit 56 Punkten. Also das ist doch äh, wirklich mal wieder La Liga vom Feinsten, oder? Also Barca gegen Real, ganz ein knappes Duell in Spanien. Dass das wieder losgeht, das ist, glaube ich, ähm, ja, ist eine sehr schöne Nachricht, auf die wir uns, denke ich, alle freuen, gerade mit dem Zweikampf. Äh, das wird, das wird Messi, gut. Messi, ja, also
0: bald rollt der Ball auch in Spanien wieder und äh, die Fußballkünste von Messi und Co. dürfen dann wieder bewundert werden. Ja, jetzt wird nur noch England, dann wäre perfekt. Genau, die Premier League immer noch äh, kein offizielles Statement zum Restart. Also hoffen wir mal für alle Klopp-Fans und für alle Fans des FC Liverpool, dass es da bald eine Entscheidung gibt, weil das wäre jetzt schon echt bitter, wenn die... Ja also Frankreich hat ja wirklich abgesagt. Also es ist wirklich als die erste große Liga, die den Spielbetrieb auch komplett einstellen, eingestellt hat und auch ähm, nicht wieder aufnehmen wird. Also hoffen wir mal, dass England ähm, da eher den äh, Weg von Deutschland und Spanien einsteigt, weil Henning, ich glaube, das wäre schon echt äh, brutal... Bitter für alle Liverpool-Sympathisanten, wenn äh, die äh, Liga nicht zu Ende gespielt wird.
2: Ja, das äh, ist definitiv so. Aber ich kann mir auch einfach nicht vorstellen, dass sie das komplett abbrechen. Weil ich meine, im Mutterland des Fußballs da mal irgendwie eine Saison ähm, abbrechen, das kannst du dann auch nicht so einfach machen. Äh, also von daher, es wird irgendwann so kommen, dass zu Ende gespielt wird. Da bin ich von überzeugt. Wann, das wissen wir alle noch nicht. Aber äh, ich hoffe natürlich auch, auch jetzt, weil ich auch Klopp-Sympathisant bin, so wie, glaube ich, viele Deutsche, <lacht> ähm, dass dann doch zu Ende gespielt wird und dass Klopp sich dann mit Liverpool den verdienten Titel dann auch ähm, holen kann.
0: Ganz genau. Ich glaube, das sehen äh, viele, wie du schon sagtest, viele Klopp-Sympathisanten, die es hier in Deutschland gibt, ganz genauso. Gut, dann äh, tüten wir den Fußball erstmal wieder ein und äh, wechseln zum einzig wahren Hallensport. Denn auch bald wird in der Halle wieder ordentlich was abgehen. Die Basketball-Bundesliga kehrt zurück. Jetzt ist es offiziell. Die bayerische Landesregierung hat den Daumen hoch gegeben. Am 6. Juni startet die Basketball-Bundesliga mit einem Finalturnier. Das Finalturnier wird die Saison beenden, so rum ist es. Also, die ähm, zehn Mannschaften, die sich bereit erklärt haben, die Saison zu Ende spiel zu spielen, werden es äh, ab dem 6. Juni in München tun, im Audi Dome. Und ähm, zwei Fünfergruppen wird es geben. Da werden dann die acht Teilnehmer für ein Viertelfinale, Halbfinale und Finale, jeweils mit Hin- und Rückspiel ausgespielt und so wird dann der deutsche Meister ermittelt. Äh, Henning, wir hatten es ja schon mal ein paar Mal angesprochen, dass äh, das wahrscheinlich ist, dass es so geschehen wird und äh, jetzt gibt es eben das offizielle Go. Äh, wie siehst du die Chancen unser, unseres Heimteams hier, der EW Baskets Oldenburg, die auf 5, äh, glaube ich, gesetzt sind in der in der Rangliste?
2: Sehr gut, also würde ich schon fast sagen. Zumindest, ich glaube, wir sind mit dem FC Bayern Basketball in einer Gruppe, das haben wir ja letzte mhm. Woche nochmal angesprochen. Das wäre natürlich das schwerste Spiel in der Gruppe, aber sonst sehe ich die Chancen eigentlich relativ relativ gut. Also es wird ja, wie gesagt, in so einem, also mit Hin- und Rückspiel und so weiter, da könnte es dann doch durchaus sein, dass man da vielleicht nochmal dem Bayern vielleicht nochmal einen Sieg klauen könnte. Und somit dann ähm, die ein oder andere Runde weiterkommt. Also wie gesagt, ich bin heiß drauf. Ähm, schon mehrmals angesprochen. Ich hoffe, dass sie das im Free-TV zeigen. Und dass man die äh, EW-Baskets dann auch zu Hause äh, unterstützen kann. Von zu Hause aus unterstützen kann. Und von daher hoffe ich natürlich, dass äh, Oldburg so lange wie möglich drin bleibt. So dass wir da den äh, schönen Basketball sehen können. Und äh, ja, ich drücke die Daumen.
0: Ja, also ich würde auch mal sagen, äh, zur Lage der EW Baskets Oldenburg, also ich denke mal, Achtel, äh, das Viertelfinale ist auf jeden Fall äh, zu erreichen, also von den zehn Teams werden ja die äh, besten acht, also die besten vier jeweils in ihren Gruppen das Viertelfinale erreichen, also ich denke mal, das äh, sollte im Bereich des Möglichen für die Oldenburger liegen und ja, alles was danach kommt, finde ich, ist ein bisschen anders zu beurteilen als, als es sonst ist eigentlich beim Basketball, weil ich finde mal in den ähm, Playoff-Runden ist es dann meistens auch wirklich so, dass sich das bessere Team dann eben am Ende auch durchsetzt. Je mehr Spiele du hast, finde ich immer, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit auch wirklich, dass sich das bessere Team tatsächlich durchsetzt und äh, jetzt ist es ja tatsächlich so ein bisschen wie, wie beim Fußball in der Champions League oder so, dass es wirklich Hin- und Rückspiel gibt und dann die Punkte zusammen addiert werden, heißt, äh, du gewinnst das Hinspiel mit sieben Punkten, verlierst das Rückspiel mit acht Punkten, äh, dann war's das. Und ich glaube, dass gerade auch für so Teams wie Oldenburg natürlich da auch mal eine größere Chance besteht, auch mal so einen Giganten wie den FC Bayern München zu schlagen, weil es sind eben nur zwei Spiele und es ist ähm, auf jeden Fall schon mal ein Spiel weniger, das du gewinnen musst, als jetzt in der Fünfer-Playoff-Serie. Und ähm, das steigert auf jeden Fall, finde ich, die Chancen für so einen so kleinen Upset. Auch in so einem Turnier, dass dann vielleicht auch mal jemand anders mal wieder die, äh, die Meistertrophäe in die Höhe recken darf, außer dem FC Bayern München, Basketball. Und ähm, Carsten, ähm, bist jetzt ja nicht der allergrößte Basketball-Enthusiast. Ähm, wenn jetzt der aktuelle, äh, die aktuellen Zustände es zulassen, dass ähm, bis auf Fußball eigentlich jetzt Basketball dann wohl die, äh, größ das größte Medieninteresse auf sich ziehen wird, können wir dich dann auch mal dabei beobachten, wie du dem Basketball deine Aufmerksamkeit schenkst?
1: Da können die mit Sicherheit von ausgehen. Also, momentan nehme ich alle Sportarten, die ich kriegen kann, und sauge sie auf wie ein Schwamm. Da wird das mit dem, was Henning angesprochen hat, per Free TV natürlich deutlich gelegener kommen. Aber ich werde, denke ich, wenn die Gelegenheit da ist, sie auf jeden Fall nutzen, reinzuschauen. Ich bin jetzt, also. Es ist jetzt ja nicht so, dass ich der komplette Noob in Basketball bin, ein bisschen, also ein bisschen was kenne ich auch, ja, Ball ist rund, geht um den Korb und so weiter, äh, anders <lacht> als im Football ähm, und ja, vielleicht äh, ist das jetzt der Moment, ist der Moment jetzt gekommen, wo, wo ihr mich äh, in euren Bann des Basketballs mit einbeziehen könnt.
0: Es wäre auf jeden Fall eine weise Entscheidung von dir. Wo du es gerade sagtest, ähm, du versuchst im Moment jeden Sport zu kriegen, äh, jeden Sport zu schauen, den du kriegen kannst. Äh, ich habe jetzt tatsächlich diese Woche die absolut beste Entdeckung des Jahres für mich gemacht. Ähm, also alternative Sportarten sind ja im Moment der absolute Hit, wo äh, Corona im Prinzip nichts, äh, nichts kaputt machen kon konnte und auch nicht mehr äh, in der Zukunft nicht mehr machen kann. Und ähm, ich habe es in der, in der TV-Sendung gesehen, ähm, Murmelrennen, aus, aus den Niederlanden, Murmelrennen, es ist aufgemacht wie die, F ja, du lachst, es ist aufgemacht wie die Formel 1, ähm, schaut es euch mal an, falls ihr es noch nicht kennt, äh, Jelles Marble Races, äh, einfach mal auf YouTube eingeben, oder Marble Race, einfach mal auf YouTube eingeben, es ist, es ist der absolute Wahnsinn, Carsten, gerade dir, glaube ich, würde das absolut gefallen, weil es genauso ist wie die Formel 1 mit Kommentatoren und äh, genau die aufmachen mit Qualifying und allem drum und dran, Das sind da verschiedenfarbige Murmeln, die gegeneinander ja, ein Rennen veranstalten und es ist der absolute Wahnsinn. Es und dann ist machen die mal Reifenwechsel? <lacht> ja gut, der Reifenwechsel, ist, es gibt tatsächlich eine, eine Pit Lane, aber ich glaube, einen Reifenwechsel wird es nicht geben. Aber das startet dann auch wieder im, äh, am 20. Juni, glaube ich, wird es eine neue Saison jetzt geben und also das ist der absolute Wahnsinn, wirklich. Das hätte ich, hätte ich niemals gedacht, dass sowas so geil sein kann. Da wird es
2: eine Saison geben, warte, das muss man sich jetzt mal vorstellen. Da wird es eine Saison <lacht> geben, wo, wo Murmeln rollen?
0: Ich, ich, ich kann es ich kann's euch nur sagen. Ich, ich habe genau denselben Gesichtsausdruck gehabt, als ich das erste Mal davon gehört habe. Aber schaut es euch an und ihr werdet es nicht bereuen. Es ist es, 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 es der Hammer, echt. Es, ihr werdet es ich nicht bereuen. Es ja ich nicht. verspreche es das. Egal, genug zum Murmeln. Ähm, gehen wir noch kurz weiter im Basketball. Äh, die NBA äh, schreitet weiter voran mit ihren Plänen, äh, die Saison im Disney World in Florida, genauer gesagt in Orlando, zu beenden. Ähm erste Planungen für Ende Juli, für einen Restart Ende Juli, werden konkreter. Ähm, momentan gibt es eine Abstimmung unter der, äh, unter den ähm, Spielern und auch unter den GMs. Ähm, wer, es wird mal eben geschaut, wie ähm, die Stimmung ist, äh, soll die, äh, sind die Spieler dafür, die Saison zu Ende zu spielen und äh, oder sind sie dagegen und bei den GMs genau dasselbe. Ähm, ja, also Ende Juli ähm, ist ja noch ein ganzes Stückchen hin, das sind nochmal eben lockere zwei Monate, aber ich sag mal, wenn es dann tatsächlich zu Ende gehen könnte, das ähm, wäre schon mal besser als ein Saisonabbruch, Henning. Ähm, wie realistisch schätzt du die Chancen ein, dass äh, auch in den USA bald äh, Sportligen, die großen Sportligen äh, wieder zu sehen sein werden? Äh,
2: doch, eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und äh, ich meine, wenn es dann diese Abstimmung geben wird, dann, also ich glaube, LeBron James hat sich schon dazu geäußert, ne, dass ja. auf jeden Fall oder dass er auf jeden Fall möchte, dass äh, die Saison zu Ende gespielt wird und ich meine, wenn so einer vorangeht, dann ziehen sicherlich andere auch nach. Ähm, also ich glaube, da äh, müsste man sich jetzt keine Sorgen machen, dass da irgendwelche Stimmen dann laut werden, die dann sagen, nee, Moment, äh, wir wollen, dass abgebrochen wird, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, also und du hast auch angesprochen, es sind noch ein paar Wochen hin, bis dahin kann sich das Ganze noch mal äh, beruhigen, hoffentlich. Und dann sehe ich doch eigentlich, äh, sehe ich das oder kann ich sehen, dass auf jeden Fall dann zu Ende gespielt wird.
0: Ja genau, das große Thema immer noch in den USA, eines der schwersten, am schwersten äh, von Corona betroffenen äh, Länder weltweit. Ähm, das große Problem sind eben die Tests, beziehungsweise die nicht vorhandenen Tests. Und äh, gerade eben, wie es jetzt hier in Deutschland ja auch ist, ähm, in der Bundesliga, es muss getestet werden, getestet werden, getestet werden. Weil sonst kannst du ähm, so eine Liga gar nicht wieder stattfinden lassen. Und ähm, das ist da eben in der Form noch nicht möglich. Und ähm, Teambesitzer der Dallas Mavericks, äh, Mark Cuban, hat sich auch nochmal dazu geäußert, dass er seine Spieler nicht wieder rausschicken würde, also zum Spielen wieder rausschicken würde, ähm, bevor nicht jeden Tag getestet werden kann. Und ähm, ja, ich sag mal, bevor sowas dann... Und da muss man dann natürlich auch wieder abwägen, ähm, wie wichtig ist Sport dann wirklich. Weil bevor die, ähm, bevor die Gesellschaft... Die, ähm, die breite Gesellschaft nicht mit genügend Tests versorgt wird, kann natürlich der Sport da nicht äh, vorgezogen werden, das ist klar. Und ähm, da muss man sich, genau wie du sagst, Standing, einfach mal schauen, wie sich die Lage bis Ende Juli dann entwickelt hat. Gut, dann schauen wir noch mal kurz
1: äh, aufs Gridiron. Carsten, du hast noch was? Ich, ja? ich schmeiß noch mal einen ganz kurzen Exkurs rein. Äh, wir haben den nächsten Treffer in Köln. Äh, okay. Mehr sage ich, sag ich da jetzt einfach mal nicht zu.
0: Besser ist das, das. Klingt nicht allzu <lacht> positiv. Gut, dann würde ich sagen, äh, stellen wir uns mal, <lacht> gehen wir schnell weiter zum Football. <lacht> ja, die NFL, ähm, allzu viel los ist gerade nicht, wir befinden uns gerade so ein bisschen in der toten Zone, was Football angeht, aber so ein paar News kommen hier und da dann doch wieder ans Licht. Carsten, äh, unter der Woche hat es äh, diverse Neuigkeiten bei den Seattle Seahawks gegeben. Äh, klär uns doch mal auf, was es da so Neues gibt.
1: Ja, wir haben zum einen einmal einen neuen Untervertrag unter genommenen Running Back. Gott, das ist ein komisches Wort, ist auch egal. Äh, die Seattle Seahawks haben den Running Back Carlos Hyde zu einem One-Year-Deal zu sich äh, ins Central Linkfield geholt, äh, Running Back, der letztes Jahr noch für die Texans gelaufen ist. Und wenn mich nicht alles täuscht, sogar auch eine 1000-Jahr-Season hatte. Oder war das die davor? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher.
2: Naja, das war die. Das, das war die.
1: die. Also mhm. äh, auf jeden Fall eine gute Verstärkung. Ähm, es deutet für mich so ein bisschen darauf hin, weil ähm, sie hatten ja eigentlich zwei starke Running Backs im Backfield mit Chris Carson und äh, Richard Penny. Die sich ja aber nun beide in der letzten Saison verletzt haben. Vielleicht diese... diese mhm. Ja, der neue Running Back jetzt vielleicht ein Indiz dafür, dass beide noch nicht hundertprozentig fit sind beziehungsweise nicht hundertprozentig fit sein könnten für die neue Saison. Und damit haben sie auf jeden Fall ähm, die Running Back Position deutlich tiefer aufgestellt. Und äh, das ist ja, das Running Game im Football ist wichtig und ich denke, da ist das äh, ja, ein guter Deal. Da machen sie, denke ich, nichts falsch mit, einen neuen Running Back zu holen und äh, den Ball ordentlich zu laufen. Äh, I like it, ich, ich mag den Deal.
0: Ja, absolut. Ähm, für mich äh, ist es nur ein bisschen, muss ich sagen, schaue ich dem Ganzen ein bisschen äh, mit einem weinenden Auge entgegen. Gar nicht zwingend, weil äh, ich was gegen Carlos Hyde habe, ganz im Gegenteil. Aber es äh, ist natürlich ein bisschen schade für alle Beast-Mode-Fans, äh, weil ich glaube, dass äh, es gab ja auf jeden Fall die Gerüchte, dass äh, die cilc Seahawks wieder daran interessiert sind, Marshall Lynch wieder zurückzuholen äh, für ein Jahr, so ähnlich wie sie es letztes Jahr auch gemacht haben zum Ende der Saison als ich sag mal die absolute Notlösung dann wirklich noch und es hat ja auch ähm, ich meine es war nicht das äh, sportlichste Spektakel, aber ich sag mal für so ein bisschen ähm, ja es ist einfach äh, schön, wenn man äh, Beast Mode dann wieder in der, in der Liga hat, das muss man einfach sagen, das ist genau wie jetzt eben auch mit, mit Gronkowski bei den äh, Buccaneers ich finde das sind einfach so Persönlichkeiten ähm, ja je länger man die in der Liga halten kann, desto besser und ähm, gerade dann äh, schon Lynch wieder bei den Seahawks zu sehen, das ähm, lässt das football doch ein bisschen höher schlagen, finde ich. Und äh, Henning, es gab auch wieder News zum Skandal-Receiver Antonio Brown, die Diva. Ähm, klär uns da doch mal auf.
2: Ja, ich weiß nicht, warum wir den Namen überhaupt noch hier so... Ach komm, egal. Das, äh, ja, du hast angesprochen, AB ist äh, bei den eben genannten CIS Seahawks äh, ein Kandidat. Also Russell Wilson soll sich wohl intern für eine Verpflichtung äh, einsetzen. Äh, ja, also man kann viel von Antonio Brown äh, halten, aber ich bin kein Fan mehr, also ich war Fan von ihm, muss ich, muss ich ehrlich sagen, aber jetzt nach den ganzen Aktionen, ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll, aber sollte es wirklich dazu kommen, dann äh, ist es eine Mega-Offense, also Offense-Power äh, bis zum geht nicht mehr, zusammen mit äh, Tyler Lockett und äh, DK Metcalf schon äh, ordentlich, aber boah, ich weiß noch nicht, also ich glaube, das ist eher äh, aktuell noch ein Gerücht, das sowieso aber ich, nee, das, das glaube ich nicht, dass, dass es so weit kommt. Oder? Was man dir?
1: Ja, sehe ich äh, genauso. Ähm, also bei mir ist AB gerade jetzt seit der letzten Saison, also gerade seit dann ähm, bei mir unten durch. Ich meine, äh, Stefan, du weißt es, für mich persönlich war AB nie der Number-One-Receiver in der NFL. Das war für mich immer äh, die nummer 11 der <lacht> Falcons. Extra. Ähm, ja, also für die Offense wäre es natürlich mega vom Spielerischen her aber ich habe da mittlerweile echt äh, Zweifel bei der Persönlichkeit von A.B., das kann ich nicht anders sagen. Ähm, ich meine, es wäre natürlich ein Traum-Duo, äh, Wilson, Russell Wilson und Antonio Brown. Das gleiche haben wir aber auch gesagt äh, zwischen A.B. und Tom Brady. Und äh, das war nach einem Spiel wieder äh, vorbei. Also äh, ich kann es mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass er äh, nach C.L. kommt. Ja, ich glaube mittlerweile
0: muss man bei Antonio Brown wirklich abwägen, ähm, wie groß ist das, ähm, ist das Risiko, wenn man sich ihn ins Haus holt, weil, ähm, wie ihr ja schon angesprochen habt, ähm, es wird eben, je höchstwahrscheinlich wird er jede Menge Off-the-Field-Drama äh, mit sich bringen und ähm, mittlerweile geht das Ganze ja auch wirklich, ähm, ich sag mal, neben solchen in Anführungsstrichen noch lustigen Sachen, wie ähm, dass, dass die die Besprechung des Coaches nach dem Spiel auf Facebook live übertragen, wie es bei den Steelers damals der Fall war. Ähm, ich sag mal, da kann man ja noch drüber schmunzeln, aber ähm, dann jetzt mittlerweile sind ja auch wirklich da teilweise strafrechtliche Sachen ähm, äh, bekannt geworden, die äh, Anschuldigungen, wo man natürlich nicht weiß, was davon stimmt, was nicht, aber ich sag mal, mit, mit solchen Sachen möchte man sich als Franchise dann auch nicht unbedingt assoziieren und da haben die Patriots dann ja auch im letzten Jahr, trotz, ähm, wie ihr schon sagtest, äh, des sportlichen Erfolges, der dann ja im ersten Spiel schon durchaus angedeutet war, mit Tom Brady zusammen, aber da haben sie dann ja doch gleich die Reißleine gezogen ähm, und AB dann wieder äh, ziehen lassen und also es ist wirklich auch so ein Fall, der absolut skurril ist in meinen Augen, weil wenn man bedenkt, Antonio Brown vor ja, zweieinhalb Jahren, sagen wir mal, inmitten in der Saison, vielleicht, wie ihr schon sagt, ist einer der besten Receiver in der ganzen NFL. Und äh, jetzt muss man schon sagen, es ist schon fast ähm, es ist schon fast gewagt zu sagen, dass er nächstes Jahr überhaupt noch bei irgendjemandem im Roster stehen wird. Weil, äh, ja, wer tut sich das noch an? So nach dem Motto. Ähm, das ist schon ein ziemlich krasser Abstieg. Das muss man schon, <lacht> muss man schon echt so sagen. Und äh, ich glaube, so einen Abstieg haben hat eigentlich niemand verdient, aber hey, manche, ähm, manche führen es sich dann auch äh, manchmal selber zu, das leid. Ähm, gehen wir noch weiter, und zwar äh, Quarterback-News, äh, zumindest kleine Quarterback-News. <lacht> Carsten, man sieht, äh, du bist, ähm, du freust dich, ähm, da bin ich jetzt gleich sehr gespannt äh, herauszufinden, warum. Äh, und zwar haben wir Joe Flacco, ähm, ehemaliger Super Bowl mvp mit den Ravens von 2013, ähm, hat einen neuen Job, ähm, letztes Jahr noch bei den Denver Broncos ähm, gestartet, zumindest am Anfang der Saison. Jetzt als Backup-Quarterback zu den New York Jets. Carsten, ähm, <lacht> deine
1: Begeisterung, erklär sie mir. Ja, ähm, Stefan, du, hast, du bist, hast genau das angesprochen, worauf ich schon hinaus wollte. Joe Flacco, ein ehemaliger Super Bowl-Champion und auch ein Super Bowl-MVP. Also. Ähm, ich muss dazu sagen, ich persönlich, ich glaube, das trifft auf uns alle zu, wenn jetzt nicht der größte Fan von Joe Flacco, aber man kann ihm seine Karriere trotzdem nicht verdenken und ich, ich persönlich bin, äh, wie gesagt, weniger Fan von dem Spieler, aber ich bin großer Fan von dem Move, den die Jets jetzt gemacht haben, ihn äh, zu signen ähm, und ich glaube, er könnte mit seiner Erfahrung echt eine große Hilfe für Sam Darnold nächstes Jahr bzw. nächste Saison werden, der ja ein grundsolider Quarterback ist, vor zwei Jahren, glaube ich, gedraftet, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und wie gesagt, solider Quarterback, aber bislang noch nicht das Überjahr hatte. Und ich glaube jetzt äh, mit der Erfahrung, der er jetzt noch von Fleck kriegen könnte, mit denen er lernen kann, sage ich mal, könnte er jetzt äh, echt auf den Break Breakout heißt es, ne? Oh mein Gott, Vokabular ist schon äh, am Ende hier äh, auf dem Es jetzt, ist ja auch schon wieder
0: Mai, also der Super Bowl ist ja jetzt auch schon wieder ein
1: paar, äh, paar, Wochen, äh, paar Monate her, so rum. Ja, es ist eingerostet hier. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ähm, vielleicht ist das jetzt nochmal so ein Schubs in die richtige Richtung, dass er sein Breakout hier haben könnte und äh, die Jets haben ihn ja auch, ähm, haben sich ja auch in der Offense verstärkt mit einem neuen Offensive Guard und auch einer neuen Waffe für Sam Donald. Denzel Mims haben sie in der zweiten Runde gepickt. Also wie gesagt, ich mag den Move sehr, sehr gerne, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan vom Spieler bin. Aber ich glaube, für die Franchise, für die Jets könnte sich das auszahlen.
0: Ja, und äh, in der AFC East ist ja eventuell ein neuer Platz an der Sonne verfügbar, äh, wo die äh, dunkle Herrschaft der Patriots äh, vielleicht das erste Mal seit, äh, ja, seit gut 20 Jahren ähm, zu Ende droht, also schauen wir mal wo wir schon bei den Patriots sind, was für eine Überleitung, ähm, Henning du trägst das äh, Tom Brady TV 12 Jersey ähm, jetzt äh, gab es in dieser Woche auch noch wieder neue Nachrichten, nach dem großen Erfolg ähm, der Michael Jordan Dokumentation The Last Dance äh, auf Netflix ähm, hat ESPN jetzt vor ähm, eine Serie über Tom Brady zu drehen eine Doku-Serie ähm, ja, was meinst du? <lacht> Hat TV12 eine eigene Serie verdient? Oh mein Gott, das klang. Äh, das ist die ähm. Frage hast du jetzt nicht gestellt. Oder? Ja, nein, das, ich, nehme, ich nehme es sofort zurück. Ähm.
2: Also, wenn einer eine Serie verdient hat, dann natürlich der Goat, Goat himself. <lacht> äh, ne, mega. Also, ich freue mich mega drauf. Es soll ja ähm, laut Info von ESPN 2021 losgehen. Ich habe heute noch den ersten Trailer gesehen. Also, der macht äh, Lust auf mehr, definitiv. Und äh, das, das Ding ist, ich meine, man vergleicht das jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen mit der Doku von äh, Michael Jordan. Da ist also für mich immer das Problem, ähm, wir haben uns ja auch privat schon drüber unterhalten, weil den hat man nie spielen sehen, nie live spielen sehen. So, das war einfach nicht unsere Zeit. Und jetzt so ähm, kann man sich mit Tom Brady äh, oder mit der Persönlichkeit äh, doch so ein bisschen ja, mehr identifizieren. Den, den kennt man, den hast du äh, spielen gesehen. Und deswegen freue ich mich, Gerade auch natürlich, weil es äh, Football ist, das feiere ich dann noch ein bisschen mehr, muss ich, muss ich ehrlich zugeben. Weil äh, du es extrem. wagen kannst. <lacht> 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 das ich nee. Ja. Siehst du? Ja, ich also, ich bin in
0: der Unterzahl, ich merke schon.
2: <lacht> nee, also das, das wird doch mega, oder? Also ich habe übrigens äh, auch noch gelesen, dass LeBron James auch irgendwie eine kleine Doku bekommen soll oder so eine kleine Serie. Ich weiß nicht. Also ist jetzt, ich weiß wenig nicht genau, aber ich meine, dass ich es gelesen, äh, gelesen habe. Aber ähm, wie gesagt, ich bin mega heiß auf die Doku und äh, freue mich extrem.
0: Ja, also äh, nochmal kurz zu LeBron. Also wenn ich es richtig mitbekommen habe, war es gut möglich, dass es auch eine Serie zusätzlich noch sein kann. Also ich weiß wohl, dass er jetzt einen neuen Adam Sandler Film koproduziert. <lacht> ähm, davon Nicht mal ganz schlecht. abgesehen. Ähm, das kann bestimmt auch was. Ähm, nee, absolut. Ähm, die Frage ist natürlich jetzt, ähm, jetzt gerade nach diesem Jordan-Erfolg sind natürlich alle super heiß auf, ähm, auf diese Serien, ich sag mal diese Doku-Serien. Ähm, ist natürlich die Frage, hoffen wir mal, dass bis 2021 wieder die Sportwelt einigermaßen ähm, sich normal wieder dreht und ähm, ja, ist die Frage, ob das, das Interesse an solchen Sachen, ich meine, wenn es Tom Brady ist, wird es wahrscheinlich immer noch riesig sein, aber ich sag mal jetzt natürlich dieser The Last Dance Erfolg, das war jetzt natürlich auch zum Teil dadurch ähm, begünstigt, dass einfach sonst gerade sportmäßig gar nichts, <lacht> gar nichts stattfand und dementsprechend dann äh, der komplette Fokus ähm, eben auf äh, so einer Serie dann manchmal auch liegen kann. Aber dem nichtsdestotrotz, ähm, ich habe jetzt auch mal reingeschaut, ähm, The Last Dance und ähm, bin jetzt bei Folge 6 mittlerweile angekommen und äh, also es ist schon echt interessant. Ähm, diese Persönlichkeit Michael Jordan, wie ich schon sagtest, Henning, war halt noch nie so wirklich greifbar. Ähm, aus, also ich sage mal, für unsere Generation, klar, man kann sich die, die Highlights und die Spiele von früher angucken, aber ich sag mal, man hat es nicht so richtig miterlebt und dementsprechend ist es jetzt ähm, für mich jetzt komplett was anderes, als wenn man jetzt wie eben über Dirk Nowitzki oder Kobe oder wen auch immer spricht, den man auch selber wirklich miterlebt hat, spielen hat spielen sehen, die Stories mit ähm, miterlebt hat und ähm, ja, aber ich muss sagen, es äh, sagt mir doch zu, also Michael Jordan das ist schon nochmal ähm, echt eine Hausnummer, also ich glaube, das muss ich niemandem sagen ist glaube ich, ähm, äh, ist, glaub ich äh, offensichtlich ähm, ja, haben wir sonst noch was auf der Liste? Ich glaube
2: äh, nicht, oder? Also ich glaube, es haben,
0: war so ein... Ja, also. Würde ich auch. Sagen.
1: Ja. Habt ihr den Trailer denn eigentlich schon gesehen? Ich weiß gar nicht, ich hab's schon wieder vergessen, ob du es gesagt hast, Handy Fliegengedächtnis Fliegen-Gedächtnis ist hier wieder am Start.
2: Okay. Äh, ja, ich habe ihn gesehen, also ich glaube, okay. 90-Sekunden-Trailer oder so, ähm, der auch, der lässt auf vieles... Äh, man, man wird auf vieles äh, getieft. sagt man das so? Ich glaube wohl. Ich glaube, äh, das kann man so sagen. Also wie gesagt, also ich bin da mega heiß drauf, gerade auch weil, also man zieht jetzt natürlich also aktuell immer den Vergleich zwischen der Jordan-Doku und jetzt der angekündigten Brady-Doku oder, oder Serie vielmehr, ähm, habe ich ja schon gesagt, dass ich die Doku-Serie von Brady mehr feiern werde, höchstwahrscheinlich als die von Jordan. Ich habe auch übrigens reingeschaut in die Jordan-Serie, ähm, finde ich auch nicht schlecht. Aber Stefan, du hast gesagt, irgendwie ist es alles nicht so greifbar und man kann sich damit irgendwie nicht identifizieren. Also von daher bin ich dann doch eher auf der Seite äh, Brady.
0: Ja, ähm, nochmal ein kurzer Nachsatz zu Brady. Ähm, ich ich habe es ähm, heute auch noch gelesen. Ähm, es findet heute, heute Nacht oder beziehungsweise ähm, wird es heute Nacht äh, ausgestrahlt auch noch äh, ein Charity-Golf-Event äh, live statt ähm, mit unter anderem Tom Brady, äh, Peyton Manning. Phil Mickelson, äh, Golfer und äh, auch Tiger Woods, die Golflegende -Le -Golf schlechthin. So. Und äh, das Ganze moderiert von Charles Barkley übrigens, ähm, <lacht> was ich dann wieder sehr witzig okay. finde. Aber ähm, also, warum nochmal zu Tom Brady? Weil ähm, es, kam, es kam dann ähm, äh, dieses Zitat raus, äh, dass sich Tom Brady eben fragt, ähm, wie viele Ringe soll er denn tragen? Äh, wie viele Championship-Ringe <lacht> soll er denn tragen? Und äh, er sagte, alle sechs, das wären wahrscheinlich zu viele, also mit der Sonnenstrahlung und das, der Reflexion, das wäre wahrscheinlich zu viel. Er hat sich dafür entschieden, drei zu tragen. Nur noch mal ein ganz kurzer Nachsatz äh, zum äh, Herr der Ringe, würde ich mal sagen, Tom Brady. Also, ja, wenn sie es einer erlauben das,
2: kann, dann natürlich er.
0: Ich glaube, er kann es, ja. Gut, dann äh, würde ich sagen beenden wir es hier schon mal ganz wieder. Ähm, aber bevor wir gehen, natürlich wieder der Verweis auf unsere Social Media ähm, Auftritte und zwar Twitter at CrunchyPod erreicht ihr uns. Äh, das ist C-R-U-C-H äh, u n c h y POD, Crunchypod. <lacht> ähm, ja, buchstabieren, äh, es kann manchmal ähm, so tückisch einfach, sein. Ja, E-Mail, <lacht> äh, äh, e ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, und zwar erreicht ihr uns unter crunchpodcast at yahoo.com. Ähm, also, wer noch E-Mail schreibt, gerne. Ähm, gerne Kommentare, Fragen, was auch immer, ihr erreicht uns. Ähm, ja, Carsten, Instagram. E
1: <lacht> ja, ja. Also, Wann hast du denn den Namen endlich mal drauf, du. Unter Crunch Time findet ihr uns auch bei Instagram. Ja, aber es gibt Und doch
2: Brieftauben. Brieftauben sind auch immer gerne gewesen. Schickt uns
0: auch Oder gerne auch eine Brieftaube. Auf <lacht> jeden Fall. Rauchzeichen, alles. Ähm, wir kriegen es alles. Ähm, nee, aber dann müssen wir auch mal hier unsere Social Media Plattform ein bisschen. <lacht> Ach, <das lacht> ans Glühen kriegen hier. <lacht>
1: Mann. Wir kriegen hier so. alles. <lacht> so, bevor wir hier noch Reicht weiter in die,
0: in die Antiken. Der Technik kommen äh, beenden ich wir das Ganze grad, hier. Mir
1: fällt aber kein Nachricht, die hier mehr ein. <lacht>
0: okay, gut. Dann äh, ja, hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Und ähm, bis dahin freuen wir uns äh, auf äh, erstmal auf Dienstag. Und äh, schauen mal, wer sich äh, das Top-Spiel holt. Wir verabschieden uns. Aus ciao. ciao, ciao. Bis denn, dann.